0: Viertes Kapitel 2 von Römische Geschichte achtes Buch. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise. Viertes Kapitel zwei. In dieser Weise wurden nach dem Aufgeben der weitergreifenden Entwürfe die Verhältnisse am Unterrhein geordnet, immer also noch ein nicht unbeträchtliches Gebiet am rechten Ufer von den Römern gehalten aber es knüpften sich daran mancherlei unbequeme verwicklungen gegen das ende der regierung des tiberius 28 fielen die friesen infolge der unerträglichen bedrückung bei der erhebung der an sich geringen abgabe vom reiche ab erschlugen die bei der Erhebung beschäftigten Leute und belagerten den hier fungierenden römischen Kommandanten mit dem Reste der im Gebiet verweilenden römischen Soldaten und Zivilpersonen in dem Kastell Flevum da wo vor der im mittelalter erfolgten ausdehnung der Züdersee die östlichste rheinmündung war bei der heutigen insel flieland neben dem texel der aufstand nahm solche verhältnisse an daß beide rheinheere gemeinschaftlich gegen die friesen marschierten aber der statthalter lucius apronius richtete dennoch nichts aus die belagerung des kastells gaben die friesen auf als die römische flotte die legionen herantrug aber ihnen selbst war in dem durchschnittenen Lande schwer beizukommen. Mehrere römische Heerhaufen wurden vereinzelt aufgerieben und die römische Vorhut so gründlich geschlagen, dass selbst die Leichen der Gefallenen in der Gewalt des Feindes blieben. Zu einer entscheidenden Aktion kam es nicht, aber auch nicht zu rechter Unterwerfung. Größeren Unternehmungen, die dem kommandierenden Feldherrn eine Machtstellung gaben, war Tiberius, je älter er wurde, immer weniger geneigt. Damit steht in Zusammenhang, daß in den nächsten Jahren die Nachbarn der Friesen, die Schauker, den Römern sehr unbequem wurden. Im Jahre 1941 der Statthalter Publius Gabinius Secundus gegen sie eine Expedition unternehmen mußte, und sechs Jahre später sie sogar unter Führung des römischen Überläufers Ganascus, eines geborenen Canenephaten, mit ihren leichten Piratenschiffen die gallische Küste weithin brandschatzten. Neus Domitius Corbulo von Claudius zum Statthalter Niedergermaniens ernannt legte mit der Rheinflotte diesen Vorgängern der Sachsen und Normannen das Handwerk und brachte dann die Friesen energisch zum Gehorsam zurück indem er ihr gemeinwesen neu ordnete und römische besatzung dorthin legte er hatte die absicht weiter die schauker zu züchtigen auf sein anstiften wurde ganaskus aus dem wege geräumt gegen den überläufer hielt er sich auch Dazu berechtigt und er war im begriff die ems überschreitend in das schaukerland einzurücken als er nicht bloß gegenbefehl von rom erhielt sondern die römische regierung überhaupt ihre stellung am unterrhein vollständig änderte kaiser claudius wies den statthalter an alle römischen besatzungen vom rechten ufer wegzunehmen es ist begreiflich daß der kaiserliche general die freien feldherren des ehemaligen rom mit bitteren worten glücklich pries es wurde allerdings damit die nach der varusschlacht nur halb gezogene Konsequenz der Niederlage vervollständigt. Wahrscheinlich ist diese durch keine unmittelbare Nötigung veranlasste Einschränkung der römischen Okkupation Germaniens hervorgerufen worden durch den eben damals gefassten Entschluß Britannien zu besetzen und findet darin ihre Rechtfertigung, daß die Truppen beidem zugleich nicht genügten. daß der Befehl ausgeführt ward und es auch später dabei blieb, beweist das Fehlen der römischen Militärinschriften am ganzen rechten Unterrhein. Nur einzelne Übergangspunkte und Ausfallstore, wie insbesondere Deutz gegenüber Köln, machen Ausnahmen von dieser allgemeinen Regel. Auch die Militärstraße hält sich hier auf dem linken Ufer und streng an den Rheinlauf, während der hinter derselben herlaufende Verkehrsweg die Krümmungen abschneidend die gerade Verbindung verfolgt. Auf dem rechten Rheinufer sind hier nirgends weder durch aufgefundene meilensteine noch anderweitig römische militärstraßen bezeugt einen eigentlichen verzicht auf den besitz des rechten ufers in dieser Provinz schließt die Zurückziehung der Besatzungen nicht ein. Dasselbe galt den Römern seitdem etwa wie dem Festungskommandanten das unter seinen Kanonen liegende Terrain. Die und wenigstens ein Teil der Friesen sind nach wie vor reichsuntertänig gewesen. Dass auch später noch im Münsterland die Herden der Legionen weideten und den Germanen nicht gestattet wurde, sich dort niederzulassen, ist schon bemerkt worden aber die regierung hat seitdem für den schutz des grenzgebietes auf dem rechten ufer das es in dieser provinz auch ferner gab im norden sich auf die kanenefaten und die friesen verlassen weiter stromaufwärts im wesentlichen der ödgrenze vertraut und auch die römische ansiedlung hier wenn nicht geradezu untersagt doch nicht aufkommen lassen der in altenberg kreis Mülheim, am dünfluß gefundene altarstein eines privaten ist fast das einzige zeugnis römischer einwohnerschaft in diesen gegenden es ist dies um so bemerkenswerter als das aufblühen von köln wenn hier nicht besondere hindernisse im wege gestanden hätten die römische zivilisation von selber weithin auf das andere Ufer getragen haben würde. Oft genug werden römische Truppen diese ausgedehnten Gebiete betreten, vielleicht selbst die gerade hier in augustischer Zeit zahlreich angelegten Straßen einigermaßen gangbar gehalten, auch wohl neue angelegt haben. Spärliche Ansiedler, teils Überreste der alten germanischen Bevölkerung, teils Kolonisten aus dem Reich, werden hier gesessen haben, ähnlich wie wir sie bald in der früheren Kaiserzeit am rechten Ufer des Oberrheins finden werden. Aber den Wegen wie den Besitzungen fehlte der Stempel der Dauerhaftigkeit. Man wollte hier nicht eine Arbeit von gleicher Ausdehnung und gleicher Schwierigkeit unternehmen, wie wir sie weiterhin in der oberen Provinz Kennenlernen werden nicht hier wie es dort geschah die reichsgrenze militärisch schützen und befestigen darum hat den unterrhein wohl die römische herrschaft aber nicht wie den oberrhein auch die römische kultur überschritten ihrer doppelten Aufgabe, das benachbarte Gallien in Gehorsam und die Germanen des rechten Rheinufers von Gallien abzuhalten, hatte die Armee am Unterrhein auch nach dem Verzicht auf Besetzung des rechtsrheinischen Gebietes ausreichend genügt, und es wäre die ruhe nach außen und innen voraussichtlich nicht unterbrochen worden wenn nicht der sturz der julisch-claudischen dynastie und der dadurch hervorgerufene bürger oder vielmehr korkrieg in diese verhältnisse in verhängnisvoller weise eingegriffen hätte die Insurrektion des Keltenlandes unter Führung des Windex wurde zwar von den beiden germanischen Armeen niedergeschlagen, aber Neros Sturz erfolgte dennoch, und als sowohl das spanische Heer wie die Kaisergarde in Rom ihm einen nachfolger bestellten taten auch die rheinarmeen das gleiche und im anfang des jahres überschritt der größte teil dieser truppen die alpen um auf den schlachtfeldern italiens auszumachen ob dessen herrscher Markus oder Aulus heißen werde Im Mai desselben Jahres folgte der neue Kaiser Vitellius nachdem die Waffen für ihn entschieden hatten begleitet von dem Rest der guten kriegsgewohnten Mannschaften durch eilig in Gallien ausgehobene Rekruten waren allerdings die Lücken in den Rheinbesatzungen notdürftig ausgefüllt worden. Aber daß es nicht die alten Legionen waren, wußte das ganze Land, und bald zeigte es sich auch, dass jene nicht zurückkamen. Hätte der neue Herrscher die Armee, die ihn auf den Thron gesetzt hatte, in seiner Gewalt gehabt, so hätte gleich nach der Niederwerfung Otos im April wenigstens ein Teil derselben an den Rhein zurückkehren müssen. Aber mehr noch die Unbotmäßigkeit der Soldaten als die bald eintretende neue Verwicklung mit dem im Osten zum Kaiser ausgerufenen Vespasian hielt die germanischen Legionen in Italien zurück. Gallien war in der furchtbarsten Aufregung. Die Insurrektion des Windex war, wie früher bemerkt ward, an sich nicht gegen die Herrschaft Roms, sondern gegen den damaligen Herrscher gerichtet. Aber darum war sie nicht weniger eine Kriegführung gewesen zwischen den Rheinarmeen und dem Landsturm, der großen Mehrzahl der keltischen Gaue und diese nicht weniger gleich besiegten, geplündert und mißhandelt worden. Die stimmung die zwischen den provinzialen und den soldaten bestand zeigt zum beispiel die behandlung welche der gau der helvetier bei dem durchmarsch der nach italien bestimmten truppen erfuhr weil hier ein von den vitellianern nach pannonien abgesandter kurier aufgegriffen worden war rückten die marschkolonnen von der einen seite von der anderen die in rätien in garnison stehenden römer in den gau ein plünderten weit und breit die Ortschaften. Namentlich das heutige Baden bei Zürich jagten die in die Berge Flüchtenden aus ihrem Versteck auf und machten sie zu Tausenden nieder oder verkauften die Gefangenen nach Kriegsrecht. Obwohl die Hauptstadt Aventicum Aventicus bei Morten, sich ohne Gegenwehr unterwarf, forderten die Agitatoren der Armee ihre Schleifung, und alles, was der Feldherr gewährte, war die Verweisung der Frage nicht etwa an den Kaiser, sondern an die Soldaten des großen Hauptquartiers. Diese saßen über das Schicksal der Stadt zu Gericht, und nur der Umschlag ihrer Laune rettete den Ort vor der Zerstörung. Dergleichen mißhandlungen brachten die Provinzialen aufs Äußerste. Noch bevor Vitellius Gallien verließ, trat ein gewisser Maricus aus dem von den Häduern abhängigen Gau der Boier auf, ein Gott auf Erden, wie er sagte, und bestimmt die Freiheit der Kelten wiederherzustellen, und scharenweise strömten die Leute, unter seine Fahnen. Indes kam auf die Erbitterung im Keltenland nicht allzu viel an. Eben der Aufstand des Windex hatte auf das Deutlichste gezeigt, wie völlig unfähig die Gallier waren, sich der römischen Umklammerung zu entwinden. Aber die Stimmung, der zu Gallien gerechneten germanischen Distrikte in den heutigen Niederlanden, der Bataver, der Cannenepaten, der Friesen, deren Sonderstellung schon hervorgehoben ward, hatte etwas mehr zu bedeuten, und es traf sich, daß eben diese einerseits aufs äußerste erbittert worden waren andererseits ihre kontingente zufällig sich in gallien befanden die masse der batavischen truppen mann der vierzehnten legion beigegeben hatte längere zeit mit dieser bei dem oberen rheinheere gestanden und war dann unter claudius bei der besetzung britanniens nach dieser insel gekommen wo dieses korps kurz zuvor die entscheidende schlacht unter paulinus durch seine unvergleichliche tapferkeit für die römer gewonnen hatte von diesem Tag an nahm dasselbe unter allen römischen Heeresabteilungen unbestritten den ersten Platz ein. Eben dieser Auszeichnung wegen von Nero abberufen, um mit ihm zum Kriege in den Orient abzugehen, hatte die in gallien ausbrechende revolution ein zerwürfnis zwischen der legion und ihren hilfsmannschaften herbeigeführt jene dem nero treu ergeben eilte nach italien die bataver dagegen weigerten sich zu folgen vielleicht hing dies damit zusammen daß zwei ihrer angesehensten offiziere die brüder paulus und civilis ohne jeden grund und ohne rücksicht auf vieljährige treue dienste und ehrenvolle wunden kurz vorher als des hochverrats verdächtig in untersuchung gezogen der erstere hingerichtet der zweite gefangengesetzt worden war nach neros sturz zu welchem der abfall der batavischen kohorten wesentlich beigetragen hatte gab galba den civilis frei und sandte die bataver in ihr altes standquartier nach britannien zurück während sie auf dem marsch dahin bei den lingonen langres lagerten fielen die rheinlegionen von galba ab und riefen den vitellius zum kaiser aus die Bataver schlossen nach längerem Schwanken schließlich sich an. Dieses Schwanken vergab ihnen Vitellius nicht, doch wagte er nicht, den Führer des mächtigen Chors geradezu zur Verantwortung zu ziehen. So waren die Bataver mit den Legionen von Untergermanien nach Italien marschiert und hatten mit gewohnter Tapferkeit in der Schlacht von Betriacum für Vitellius gefochten, während ihre alten Legionskameraden ihnen in dem Heere Otos gegenüberstanden aber der übermut dieser germanen erbitterte ihre römischen siegesgenossen wie sehr sie ihre tapferkeit im kampf anerkannten auch die kommandierenden generale trauten ihnen nicht und machten sogar einen versuch durch detachierung sie zu teilen was freilich in diesem Krieg, in dem die Soldaten kommandierten und die Generale gehorchten, nicht durchzuführen war und fast dem General das Leben gekostet hätte. Nach dem Siege wurden sie beauftragt, ihre feindlichen Kameraden von der vierzehnten Legion nach Britannien zu eskortieren aber da es zwischen beiden in turin zum handgemenge gekommen war gingen diese allein dorthin und sie selbst nach germanien inzwischen war im orient vespasianus zum kaiser ausgerufen worden und während infolgedessen Vitellius sowohl den batavischen Kohorten Marschbefehl nach Italien gab, wie auch bei den Batavern neue umfassende Aushebungen anordnete, knüpften Vespasians Beauftragte mit den batavischen Offizieren an, um diesen Abmarsch zu verhindern und in Germanien selbst einen Aufstand hervorzurufen, der die Truppen dort festhielte. civilis ging darauf ein, er begab sich in seine Heimat und gewann leicht die Zustimmung der seinigen sowie der benachbarten cannenefaten und Friesen, bei jenen brach der Aufstand aus, die beiden Kohortenlager in der Nähe wurden überfallen und die römischen Posten aufgehoben, die römischen Rekruten schlugen sich schlecht, bald warf Civilis mit seiner Kohorte die er hatte nachkommen lassen um sie angeblich gegen die insurgenten zu gebrauchen sich selbst offen in die bewegung sagte mit den drei germanischen gauen dem vitellius auf und forderte die übrigen eben damals von mainz zum Abmarsch nach Italien aufbrechenden Bataver und Kanenefaten auf, sich ihm anzuschließen. Das alles war mehr ein Soldatenaufstand als eine Insurrektion der Provinz oder gar ein germanischer Krieg. Wenn damals die Rheinlegionen mit denen von der donau und weiter mit diesen und der euphratarmee schlugen so war es nur folgerichtig daß auch die soldaten zweiter klasse und vor allem die angesehenste truppe derselben die batavische selbständig in diesen korkrieg eintrat wer diese Bewegung bei den Kohorten der Bataver und den linksrheinischen Germanen mit der Insurrektion der Rechtsrheinischen unter Augustus zusammenstellt der darf nicht übersehen daß in jener die Aalen und Kohorten die Rolle des Landsturms der Cherusker übernahmen und wenn der treulose Offizier des Varus seine Nation aus der Römerherrschaft erlöste so handelte der batavische Führer im Auftrag Vespasians ja vielleicht auf geheime Anweisung des im stillen vespasian geneigten statthalters seiner provinz und richtete sich der aufstand zunächst lediglich gegen vitellius freilich war die lage der dinge von der art daß dieser soldatenaufstand jeden augenblick in einen germanenkrieg gefährlichster art sich verwandeln konnte dieselben römischen truppen die den rhein gegen die germanen des rechten ufers deckten standen infolge der korpskriege den linksrheinischen germanen feindlich gegenüber die Rollen waren solcher Art, daß es fast leichter schien, sie zu wechseln, als sie durchzuführen. Civilis selbst mag es wohl auf den Erfolg haben ankommen lassen, ob die Bewegung auf einen Kaiserwechsel oder auf die Vertreibung der Römer aus Gallien durch die germanen hinauslaufen werde das kommando über die beiden rheinarmeen führte damals nachdem der statthalter von untergermanien kaiser geworden war sein bisheriger kollege in obergermanien hordeonius flaccus ein hochbejahrter podagrischer mann ohne energie und ohne autorität dazu entweder in der tat im geheimen zu vespasian haltend oder doch bei den eifrig dem kaiser ihrer mache anhängenden legionen solcher treulosigkeit sehr verdächtig es zeichnet ihn und seine stellung daß er um sich von dem verdacht des verrats zu reinigen befehl gab die einlaufenden uneröffnet den adlerträgern der legionen zuzustellen und diese sie zunächst den soldaten vorlasen bevor sie dieselben an ihre adresse beförderten von den vier legionen des unteren heeres das zunächst mit den aufständischen zu tun hatte standen zwei die fünfte und die fünfzehnte unter dem legaten Munius lupercus im hauptquartier zu vetera die sechzehnte unter numisius rufus in Novesium neus die erste unter herenius gallus in bonna bonn von dem oberen heer das damals nur drei legionen zählte blieb die eine, die einundzwanzigste, in ihrem Standquartier Windonissa diesen Vorgängen fern, wenn sie nicht vielmehr ganz nach Italien gezogen worden war. Die beiden anderen, die vierte makedonische und die zweiundzwanzigste standen im hauptquartier mainz wo auch flaccus sich befand und faktisch der tüchtige legat des letzteren Dilius vocula den oberbefehl führte die legionen hatten durchgängig nur die hälfte der vollen zahl und die meisten Soldaten waren Halbinvalide oder Rekruten. Ende von viertes Kapitel